0: Goeiedag, het is vandaag zondag, 15 februari 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 220 e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het vierde deel van Het Denkgelag, van aap tot robot. Vandaag horen jullie de reacties van het panel op enkele publieksvragen. Een eerste
1: vraag uit het publiek. Hoe staat onsterfelijk... Onsterfelijkheid ten opzichte van overbevolking is dat nou, elitair ten opzichte van solidair. Waar is het evenwicht? Ja, dat... Ik weet niet wie graag. Ja.
2: Ja, dat is misschien een klassiek antwoord ook altijd. Even ja. Een klassieke vraag van als mensen langer gaan leven, wat met, uh, met overbevolking van de aarde. Wel, ik denk dat dat nu echt uh, misschien het minst is om ons zorgen over te maken over die overbevolking als we langer gaan leven. Want het grote probleem is dat we afstevenen op een onderbevolking van de aarde momenteel. Dus uh, omdat uh, we Een zien... onderbevolking? Ja, dat is een groot probleem. Hè? Er zijn verschillende scenario's beschreven waarin dat de mensheid kan uitsterven. met uh, Meteorietinslagen of uh, massieve vulkaanuitbarstingen in, in Siberië, zoals 250 miljoen jaar geleden is gebeurd en, enzovoort. Maar een van de waarschijnlijkste scenario's is gewoon dat de mensheid gaat wegdeemsteren omdat wij steeds minder kinderen hebben. En we hebben nu gemiddeld twee kinderen ongeveer per koppel. Geboortecijfer is, dat is nog nooit in, in die honderdduizenden jaren ervoor zo laag geweest. En uh, waarschijnlijk, de kans is heel groot dat de mensheid gewoon gaat uitsterven omdat we gewoon te weinig kinderen hebben. In de oertijd hadden we acht, vijftien, zelfs meer kinderen. Nu is dat gewoon veel minder. En dat is nog nooit eerder gebeurd. En we zien dat al in sommige landen, zoals Duitsland. Binnen 100 jaar zullen er waarschijnlijk 80% minder Duitsers zijn dan nu. Dus natuurlijk, als mensen langer gaan leven, dan kan dat opge opgevangen worden in het begin. Natuurlijk blijft niet duren. Als mensen onsterfelijk worden, dan zal er natuurlijk wel een, op lange termijn, maar zelfs volgens computersimulaties zou dat pas binnen duizend jaar enzovoort zijn, een echt probleem komen van overbevolking. Marteintje, maar ik denk dat de wetenschap ja. daar ook oplossingen zal voor kunnen bedenken.
1: Martentje, u ja, dus heeft uw dus dus, Ja, Ik begrijp de,
3: de vraag is, van, is, wordt die onsterfelijkheid, als dat gaat lukken, geen probleem voor de, de bewoning van de aarde?
1: Ja, overbevolking, ja. als we met veel mensen zijn... ...dan is dat misschien en, een probleem het, voor het, het overbevolking... ...en zal dat niet elitair zijn? Ja, het, het, nou, het, het antwoord wat, wat,
3: wat Chris geeft... ...is verrassend, maar ik denk heel speculatief... De, de onderbevolking is een van de mogelijke scenario's, maar het lijkt me een heel speculatief scenario. Nee,
2: dat is echt een ramp. Uh, we ah ja, hebben we... nog nooit meegemaakt dat nee, er zo weinig kinderen worden ik, geboren. Het, het zou een scenario dus,
3: ja, kunnen zijn, maar het een de zeer trend is natuurlijk scenario. dat we naar... We inderdaad. groeien zeker naar 9 miljard en wat ja, er daarna Maar daarna gaat het taal maar, um, rond 11 miljard. Maar, maar er is verondersteld in de vraag inderdaad dat het zou gaan lukken. Allereerst. En um, dat we langer leven. En nou, mijn antwoord op de vraag, ik, ik, ik zie dat wel als een probleem. Ik denk, het zou een van de praktische problemen zijn die gepaard zouden gaan met langer leven, dat, we, dat het veel drukker wordt. Maar ik zie nog veel andere praktische problemen daarbij ook, die niet noodzakelijk hoeven te gebeuren, maar waar we wel over na zouden moeten denken. Als mensen langer leven, het is een zegen zou je kunnen zeggen, dat zou één praktisch argument kunnen zijn. Dat, er mensen, dat mensen sterven en regelmatig ververst worden. De, de Arabische lente zou niet gebeurd zijn als zeg maar, we allemaal heel lang zouden leven en niet er een hele grote groep jeugdigen is die weer een nieuw... Die weer een nieuw regime wil stichten. Dat is een van de praktische argumenten die ja, ik genoemd
2: Natuurlijk, anderzijds als mensen langer zouden leven, zouden we nu nog altijd misschien Albert Einstein onder ons hebben, of Mozart. Hè. Dus je kan dat allemaal bekijken, het voor en tegen en ja, Misschien nog één nog argument betreffende de, de elitairheid. Die waren van, vrij jong,
3: toch? Nee. Mozart was niet ja. zo oud toen hij stuurde.
2: Ja, ja, maar als, als hij door medische technologieën veel langer kon leven, dan zouden we misschien nu nog kunnen leven. Hè. Als de als levensduur tot 300 jaar of zo in een fictief scenario zou opgetrokken, zijn. maar goed. Of langer. Uh, maar um, nu betreffende die vraag van dat elitaire uh -huh. rondlevens uh, verlenging en altijd gezonder te uh, zijn, ik denk... Um dat dat ook een vraag is die we al in de geschiedenis al heel vaak hebben gezien. Hetzelfde met eh, toen dat de antibiotica werden ontdekt hè, en uitgevonden in de jaren 40. Hè, of laten we zeggen, ze zijn iets vroeger ontdekt, maar in de jaren 40 gemaakt. Waren antibiotica superduur. Hè. Men kon, men had, dat kostte gigantisch veel voor een zeer kleine portie te maken. Dus dat was zeer elitair. Hè, want en dan waren er zeker ook moraalfilosofen die zullen gezegd hebben, antibiotica, hè, enkel voor de super, rijken. Uh, en uh, natuurlijk nu weten we dat we dat gigantisch uh, gigantische hoeveelheden zeer goedkoop kunnen maken. Dus, dus ik denk uiteindelijk ook dat elitair, in het begin zal dat misschien wel zo zijn dat is zeer spijtig moet zo snel mogelijk natuurlijk verholpen worden. Maar u denkt dat dan druppelt dan door naar de rest ja, van en de, ik de samenleving? Ik denk zelf dat, dat
4: zelfs al vanaf, vanaf zeer snel voor iedereen beschikbaar gaat zijn. Ja.
2: Nog
1: een reactie van Filip en dan kunnen we overgaan naar de volgende vraag.
4: De, meest, de mensen die het verst staan in de techniek voor het ontwikkelen van onsterfelijkheidstechnologie, zijn inderdaad vaak ook democratisch georiënteerd. ...en een, een versnelde democratisering van onsterfelijkheid... ...zien zij als een van de conditio sine qua non... ...voor het uh, realiseren van de technologie. Bedenken is een wereld waar dat een elite die technologie voor zich houdt... ...en de rest van de wereld weet dat ze het voor zich houden. Dat is onhoudbaar, uh, die, uh, die, 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 die spanning. Nu, in verband met het, uh, de vraag... Uh, ...het is een vals probleem dat uh, onsterfelijkheid tot overbevolking zou uh, leiden, ook al om een sleutel technische reden. Het is exact dezelfde technologie die ons in staat zou stellen om onsterfelijk te worden, die ook de schaarste zal oplossen, nanotechnologie meer bepaald. Dus door middel van nanofacturing enzovoort. En dus dit hele denken van overbevolking is, is kenmerkend voor een schaarste denken. En wanneer je inziet welke technologieën er aan het aankomen zijn, besef je ook dat dezelfde technologie het uh, mogelijks overbevolkingsprobleem oplossen en eigenlijk een, een vals probleem maken. Maar
1: de aarde maar, is toch begrensd, dus je kan toch geen moleculen toveren? Maar
4: ook dat is weer kenmerkend voor schaarste denken, want in dit universum is er niet alleen de aarde, er is nog... Heel wat ruimte ging erboven. En alleen nog maar in dit uh, zonnestelsel kunnen we heel wat planeten gaan bevolken. En na dit zonnestelsel is er een heel uh, nou, melkweg. Ik, ik geloof
3: met... hier helemaal niets van. Hè? Ja.
5: Well, <laughs> ik, ik vind dit ook wel kenmerkend voor ons ja. dat ik met veel transhumanisten nou ben tegengekomen. Voor elk probleem van één technologie... ...wordt een andere technologie ingeroepen of eh, een ander aspect van de technologie die dat dan wel weer zal oplossen. En zo heb je vaak in het techno-utopisme en optimisme altijd een soort eh, eh, technie ad machina... ...of ja, eh, machine ad machina, die altijd maar weer neerdaalt en dat lossen we dan wel zo op. En dan gaan we natuurlijk de ruimte gaan koloniseren en dan zullen we natuurlijk ook wel eh, dit eh, veranderen hebben. Ja... Het lijkt me toch onwaarschijnlijk om het schaarste denken zo gemakkelijk opzij te schuiven.
1: Marteintje geloofde er ook niet onmiddellijk in. Nou, ik,
3: ik, inderdaad is het schaarste denken heel, heel, heel diep in het denken over technologie verankerd. En in het moderne denken... Uh, maar in mijn optiek is het ook een soort seculiere, dus niet religieuze vorm van het oude verlossingsdenken. Want het is, het is gericht op het overwinnen van de schaars en het overwinnen van de grenzen van de natuur. En dat, de, de belofte is er steeds Want nu hebben we een technologie, kunststoffen, nanotechnologie, robotica, waarmee we dat kunnen overwinnen. En wat, je, wat ik zie is dat die technologie steeds een backside heeft, waardoor dat weer niet komt. Met, met tijdwinst is dat bijvoorbeeld ook zo. Want steeds is er dan een machine, waardoor we iets sneller kunnen doen, waardoor we bijvoorbeeld meer vrije tijd hebben. Nu is die, bij de robotica dat een hele duidelijke uh, vertoog, zeg maar. En wat je dus steeds ziet, is dat, er een omkering is dat bijvoorbeeld e-mail beloofde weliswaar dat je sneller kon brieven sturen, maar inmiddels worden we zo overladen met e-mails dat we minder tijd hebben in plaats van meer. Nee, dus er is okay. altijd een rebound effect. Nog één reactie
1: vroeg... en dan gaan we over naar de volgende vraag.
2: De, er is altijd zeker een keerzijde aan elke technologie, daar zijn we het zeker over eens, hmm. maar ik denk dat die keerzijde, dat de voordelen veel groter altijd zijn dan de nadelen. En zo, om uw mail te zeggen, e-mail is ongelooflijk, je kan in een seconde of of zelfs minder mailen naar overal ter wereld corresponderen met wetenschappers aan de andere kant van de wereld, dat is ongelooflijk ja. in een fractie van een seconde, en natuurlijk soms kan uw mailbox helemaal vol zitten zeer vervelend, maar eh, ik denk vooral wordt altijd wordt op die nadelen maar de, de, we zien niet de gigantische voordelen, en dat is ook een evolutionair mechanisme van de hersenen, om vooral te focussen op het negatieve. maar goed, eh, maar zelf ook met die techno-utopie, ik denk dat we daar zeker ook niet te ver in moeten gaan, want in de, eh, als je andere planeten moet koloniseren het is veel eenvoudiger om de aarde terug te leven baarder te maken dan heel de mensheid te verhuizen naar een ander planeet. Hè. Dus, uh, dus, maar, maar dan ook om, uh, om op uw argument terug te komen, uh, je zegt van die techno-etopie is altijd zo'n machine dat alles kon oplossen. Wel, Het is al vaak toch gebeurd op die manier in de geschiedenis van de mensheid, hè, met de uitvinding van het wiel die dan hè, de vervoersproblemen oploste tot de landbouw. Hè. In de 18e eeuw berekende wetenschappers dat we de aarde, dat die maar kon uh, huis, uh, een, uh, alleen mensheid onderhouden van maximum miljard personen. Ja. En nu zitten we al met uh, 7, 8 miljard allee, meer dan 7 miljard uh, ondanks uh, voordeel in de allee, vooruitgang in de landbouwindustrie dus ik denk, de geschiedenis heeft al toch meermaals bewezen dat we voor veel, voor veel problemen zoals hongersnood, wat dus ja. tot een paar honderd jaar geleden een gigantisch probleem was, kunnen oplossen en ik denk dat, het, ik ben hoopvol in de wetenschap, dat we toch nog veel problemen niet alle problemen, okay. maar veel kunnen uh, een oplossen.
1: volgend vraagje in hoeverre is de notie van transhumanisme verwant met de ideeën van Teilhard de Chardin met zijn punt Omega? Philippe wordt al uh, helemaal wild. Well, uh, kan je misschien ook even uh, kort toedichten, of, of, uh, toelichten wat dat idee van Teilhard de Chardin is?
4: Uh, dit is een, uh, ik weet niet wie de vraag gesteld heeft, maar dank u voor die vraag. Uh, ja. Op mijn twaalfde verjaardag heeft mijn, uh, mijn vader uh, mij een eerste boek van uh, Thaïa de Chardin geschonken. En daarna de andere ook. En uh, ik, ik ben daarmee opgegroeid. En dat is een van de voedingsbodems van mijn transhumanisme. Uh, het is niet de voedingsbodem van het transhumanisme van alle transhumanisten. Maar het is er, er zeer diep uh, door, uh, van doordrongen. ...bij sommigen, uh, maar het is wel gestript van die Rooms-Katholieke uh, theologische en religieuze aspecten. Maar het, uh, het transhumanisme is inderdaad, kan je ook zien als een soort van teleologie... Uh, ...waarbij dat de mens niet alleen naar een, uh, een, een betere mens wordt, maar dat met de noosfeer de noogenese in, in Théaure de Chardin zijn, zijn visie dus dat we ook een soort van meta-intelligentie worden waarbij dat we niet meer individuen blijven maar dat we gemeenschappen van geesten worden die in verschillende of in verschillende maten uh, versmelten. Dus het versmelten van minds, van geesten uh, dat is wat uh, Pierre de Pierre, Thierry de Chardin in een theologisch uh, vorm gegoten heeft, maar dat vanuit transhumanistisch perspectief in een technologische uh, vorm gegoten wordt en geprogrammeerd kan worden als het ware. Eenmaal dat je uh, de hersenen of de geest van een persoon hebt geüpload, kan je een, een, een toekomst voorzien waarbij dat je twee geesten in staat stelt om... Een geest te worden, om, en ook vijftien geesten of tienduizend geesten, om een meta-intelligentie te worden, een group mind, een hive mind enzovoort. En het, is, het, is, het geeft mij nog steeds kippenvel wanneer ik Thea de Chardin opnieuw lees. Die man die beschreef die dingen in de jaren zestig en zeventig. En net zoals Frank Tipler had hij een ongelooflijk aanvoelen. ...van wat we nu in hardware en software gerealiseerd beginnen te zien. En uh, chapeau dat hij dat inzicht uh, gehad heeft en dat hij het ook heeft kunnen uh, beschrijven. En uh, uiteraard was het niet uh, verwonderlijk dat de katholieke kerk dat, in, dat helemaal niet in dank heeft afgenomen... ...en uh, hem verbod van uh, verdere publicatie heeft opgelegd enzovoort. Weer die betuttelende houding... Maar uh, het transhumanisme inderdaad heeft uh, heel wat genetisch materiaal van Pierre Teilhard de Chardin uh, overgenomen.
1: Een volgende vraag. Kan transhumanisme de trigger zijn voor een nieuw soort onnatuurlijke of natuurlijke selectie, survival of the fittest, en bij gevolg een nieuw soort evolutie die leidt naar supermensen of zelfs een nieuwe soort... Wel, ja. of wel?
4: Ja. Uh,
5: misschien uh, kort. Ik denk, wat uh, een van die grote existentiële dreunen is van uh, denken over transhumanisme, is dat het ons confronteert met iets waar de vraag naar verwijst, en dat we eigenlijk uh, toch altijd al hadden moeten weten, hè, van, vanaf dat Darwin uh, op de proppen kwam, natuurlijk komt er een dag waarop onze kinderen geen mensen meer gaan zijn. Dat is een evolutionaire evidentie, want het is toch knotsgek... Waarom de... is
1: dat een evidentie? Wel, omdat
5: het... Knots gek is om te bedenken dat ad infinitum de homo sapiens altijd dezelfde homo sapiens zal blijven. Er zijn allerlei factoren nu in het spel die hè, de, de mutatie van de soort euh, op populatieniveau euh, vertragen. Maar desalniettemin, ja, in een evolutionair begrip moet je ervan uitgaan, zeker als de transhumanisten vandaag hè, van zich laten horen, dat sowieso ons nageslacht zal Vroeg of laat en wellicht vroeg nemen kan, geen mens meer zijn. Dus dat is iets dat evident, denk ik, het geval zal zijn.
3: Maar dan maar is de vraag, want de, de, dat zit in de vraag: van, moet dat ook? Want dit is het, het punt van de, een van de transhumanisten, John Harris. Van we, we moeten, we evolueren nu eenmaal en we moeten ook die evolutie. Uh, zelf in de hand nemen dus hij ja. maakt zeg maar van de, de wetenschappelijke beschrijving van de, hoe het proces gaat ook een norm van we moeten zelf onze evolutie in de hand nemen en, en de, dat is natuurlijk de normatieve vraag waar we het over moeten hebben denk ik is dat ook zo dat dat zou moeten
4: dat is het denken van één transhumanist en dat is niet representatief voor het transhumanisme in zijn geheel. Nu, een probleem in het transhumanisme, en dat heb je in heel wat denkrichtingen, is dat vraag aan tien transhumanisten hun definitie van transhumanisme en je hebt tien verschillende definities. Maar het, het uh, niet aanvaarden van coercion, van normatief denken, is een van de... Uh, ...thema's ook binnen uh, zeker de libertarische transhumanisten uh, je, je verplicht... ...dat is ook voor, bij die onsterfelijkheid. Het is iets dat een keuze wordt. Uh, er, is, er is geen enkele transhumanist uh, die naamwaardig... ...die jou gaat zeggen van, jij moet onsterfelijk worden. Uh, nee, uh, als jij geen zin hebt om onsterfelijk te worden... ...if you insist, we'll let you die,
5: Well, ik weet niet dat nog één reactie, en dan, ik kun, je nog een paar, dan ja. kun je het
1: bijna afronden.
5: Ik heb al achter de schermen geblikt van transhumanistische bijeenkomsten... ...en dit is, klopt niet volledig. Hè. Er leeft heel sterk bij de transhumanisten een verachting... ...van degenen die niet willen onsterfelijk zijn... ...degenen die niet zo enthousiast zijn over technologie. Zo wordt er, hè, de, de term is gekend, gesproken van... ...als je geen tra tra transhumanist bent... Ja, dan moet je wel een deathist zijn, een dodist. Dan moet je wel een soort akelige doodsdrift hebben. Um, dit, is, dit is zeer courant.
3: En gaat het over Nick Bostrom en Sandberg, waar je op bezoek was uh, tijdens je... Wel, ja,
5: onder andere... Wel, allee, zij zullen zich niet zo snel daarop laten betrappen, hè, maar op het internet, ik zou zeggen, zoek de term deathism op. Hè, en dan vind je een hele waslijst waar er met enorm, enorme verkneukeling wordt uitgekeken naar... En dit, ik verwijs het naar de vorige vraag: naar de transhumanisten die op de ark van Noah zullen springen wanneer de technologische vloedgolf komt. En zij zullen gered worden en goden worden. En al die sukkels, en bijgelovigen, en doodsdriftigen, en kromzittenden, zij zullen, oh. hè, zij zullen krom houdt worden terwijl de transhumanisten vrolijk naar de godsgelijkheid afdrijven. Wel, misschien ja, is...
2: een kleine opmerking. Dat zijn ook allemaal extreme. Hè? Dus uh, inderdaad, bij elke beweging heb je extreme. En je noemt die extreme nu ja, uh, ik geloof niet dat alle transhumanisten zo zijn, en dan buiten transhumanisten heb je nog een heleboel wetenschappers die gewoon, ja, dat is ook geen kwestie van moeten het is een, uh, het is nu, de mensheid heeft altijd getracht zichzelf te verbeteren van shamanen in de oertijd die iemand uh, mos op zijn hoofd legde om hem te genezen hè, of, of wil gebastgaven om de koors te beteren tot, uh, uiteindelijk, nu dat zit in de mens om andere mensen te helpen om het voor zichzelf zo goed mogelijk ja, te nou, maar maken maar er is wel en iets omgeving. anders, dus als en nu ze... doen we net hetzelfde, ja. en we noemen dat soms transhumanisten Humanisme, we noemen dat technologie, ja, ja. we noemen dat wetenschap. Ja, je, je, je
3: zei net van dat Chris alles in één pot stopt. Maar ik denk dat, er een, een, dat we over die verschillen juist moeten nadenken... Dus die je nu weer op één hoop gooit. Als een shamaan een hand oplegt... of als je bijvoorbeeld probeert uh, uh, een, een boomgaard aan te leggen... om meer vruchten te hebben is iets wezenlijk anders dan wanneer je in het menselijk lichaam gaat zitten sleutelen. Maar in de heeft En daar is zeg maar de het transhumanisme ja. opgericht.
2: Maar in de oertijd heeft men ook al hersenboringen gedaan, hè, om, om de mensen te genezen. Dus dat, dat zit gewoon inherent in de mens, om andere mensen te helpen en het leven voor iedereen zo goed mogelijk te houden. En ik denk dat we dat moeten onmarmen. En je hebt extreme. Uh, en uiteraard uh, moet je niet laten afschrikken door de extreme. Nog, ik
1: denk, nog een leuk vraagje. Hoe... ...ervaart een bewustzijn de overgang van een biologisch naar een digitaal substraat...
2: Wel, dat is een zeer interessante vraag. Uh, als ik daar al even heel kort mag op antwoorden. Want ik heb u al een paar keer horen zeggen over ja, de geest uploaden hè, naar een machine. Ik denk dat dat zo eenvoudig niet is uiteindelijk. Het wordt heel vaak verkondigd eh, alsof dat, dat hè, wel mogelijk gaat worden. Maar als je ook kijkt naar theorieën van neurowetenschappers zoals Damasio en anderen. dan zie je dat waarschijnlijk voor de geest hè, dat dat niet zomaar los kan staan van het lichaam. En dat dus we dus wel altijd een soort van uh, substraat moeten hebben in de werkelijkheid, vooral via sensoren, hè, feedback van tast, geur enzovoort en, en of dat, dat nu uw vinger is of een oog of dat is een sensor die druk kan registreren of, of visuele prikkels denk je altijd dat, dat je altijd dat lichaam substraat gaat hebben. Misschien kan dat ook gesimuleerd worden, maar dan ga je niet meer echt zo spreken van iets dat esoterisch in de digitale werkelijkheid zweeft, maar toch nog altijd iets dat ingebed zit in de werkelijkheid, want het is daarin waar dat mens is geëvolueerd en is op aangepast. Dus ik denk niet dat het zo eenvoudig is om gewoon maar een geest up te loaden. En wat gaat die voelen dan uiteindelijk? Je kan wel een simulatie maken, je kan neurale netwerken ontwikkelen, maar voelen die neurale netwerken ook.
1: Z zal die iets anders, zal dat bewustzijn iets anders voelen als... Die wat denkt u? dat zou kunnen
4: ja. well, dat, dat weten we op dit moment nog niet maar heel belangrijk hier is dat er verschillende manieren zijn die vooropgesteld worden voor uploading te realiseren er zijn er die gradual zijn, er zijn er die destructief zijn, er zijn er niet destructieve als je op het internet gaat zoeken, je kan er een tiental vinden verschillende approaches, verschillende benaderingen om uploading te realiseren, op dit moment weten we geen uh, weten we niet welke van die tien of twaalf zal slagen. Misschien zal er zelfs geen enkele slagen. Maar degene die ik het meest toegenegen ben... is die van professor Theodor Berger. B-E-R-G-E-R. -E niet Burger. Dus Google op, de, op die naam en bekijk de video's en, en zijn werk. Die man heeft fantastisch werk gedaan. En die is zelf ook transhumanist. En... Uh, en dus, hij werkt aan het uh, USC. Wat, wat die man al gedaan heeft, is... Hij is erin geslaagd om in de hersenen van een rat, de hippocampus... Dat is een, onderdeel, dat is een functioneel onderdeel van de hersenen, die de mens ook heeft. Die het, uh, belangrijk is bij het moduleren van het lange en korte termijn geheugen. Dus hij is erin geslaagd om een, een rat te trainen zonder, uh, met, met zijn uh, hippocampus daarna... De, een, een chip naast die hippocampus te plaatsen en die chip te laten luisteren, als het ware, naar de input en de output van de hippocampus. Wanneer die, dat neuraal netwerk, het is een neural network chip, wanneer dat die erin slaagde om de output te, uh, correct te genereren op basis van de input, met 99% correctie, werd de oorspronkelijke hippocampus verwijderd en was dat dus enkel nog de neurale chip, de, de, de neuroprosthetic, die de functie van de hippocampus... Die nam dat over. Die ja. nam dat over, en dus men is er, hij, is, hij is er niet alleen in geslaagd om die hippocampus te vervangen door een chip, maar ook zelfs om individuele geheugen, memories, een, een geheugen van het oplossen van een bepaalde maze, van, uh, van de ene rat naar de andere over te planten door middel van die neurochip. En dus een rat, een rat die nog nooit door een, 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 een dolof was gegaan, werd een, een geheugen gegeven van een rat die dat wel al had gedaan. En die heeft die, die mees dus sneller opgelost.
1: Dus u denkt dat zijn project het
4: meeste slaagkansen heeft om wel, daar te geraken? Om, om... Ik, ik, ik hoop dat. Waarom? Omdat het... ...omdat die benadering bekend staat als gradual uploading... ...en die is niet destructief. Oh. Waar dat hij aan het werken is, is dus om de hippocampus van de mens... ...te kunnen vervangen door een chip... ...en nadien de, de cortex, corpus callosum... ...de, uh, uh, de, de, de hersenstam, de, de alle onderdelen, alle functionele centra van de hersenen... ...te vervangen, stuk voor stuk, door een chip... Wat heb je op het einde van zo'n proces? Als je erin slaagt om dat goed te doen, en je, en je behoudt de neuroplasticiteit, want dat is heel belangrijk, dan heb je op den duur geen biologische hersenen meer over, maar een collectie van neural chips die die functionele centra vervangen, en die dus in je schedel aan het... Een uh, beetje het,
1: het schip van uh, Theseus
4: eigenlijk. Inderdaad. Rustig gaan, delen
1: vervangen, en na verloop van tijd heb je... Een ander schip, maar het is eigenlijk hetzelfde. En dat, en dat is het
4: antwoord op die vraag. Ja. Je, zal al, je zal vermoedelijk als mens nooit echt merken wanneer dat je meer biologisch brein of meer uh, uh, non-biologisch substraat bent. Ja. En, en, maar ik, ik ben het met, uh, met Chris uh, eens dat... En daar is, daar is men in de, in de neuroscience, in de hersenwetenschap, is men het daar oneens over. Uh, er, er zijn kampen. Er is één kamp dat zegt van de geest zit enkel in de hersenen. En er is een ander die zegt van uh, 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 uh. je moet ook nog een groot stuk van de ruggengraat mee hebben... ...omdat bijvoorbeeld het motorisch geheugen enzovoort uh, niet enkel in de, in de hersenen puur zit... En dus ik ben eigenlijk dat kamp toegenegen. En ik denk dat als je de functionele centra van de hersenen vervangt door neural, neural chips. plus uh, ook de ruggengraat kan vervangen door. chips, kom je dicht in de buurt. Ja. Da dat dus je dan inderdaad. Uh, een duur volledig kan overschakelen naar een volledig niet-biologisch substraat. Hè? Dat
2: zijn zeer interessante experimenten en uh, ongelooflijk uh, boeiend eigenlijk wat men kan bereiken. Maar de vraag is als men natuurlijk dat gedeelte van de hersenen van de muis vervangt door een chip, wat gaat die muis eigenlijk nog voelen? En gaat die, nog, die kan zich wel een weg banen door dat dolf, maar gaat ze dat dan misschien doen als een soort van robot? Hè? Gaat ze niet dat gevoel hebben dat ze die weg moet kiezen, hè? maar gaat ze dan gewoon niks voelen? Hè? We weten trouwens zelfs niet of dat muizen een bewustzijn hebben of niet niet, maar waarschijnlijk wel. Maar goed, dus hetzelfde, toen we ook denken aan een experiment dat gedaan is, waarbij men met een MRI-scanner mensen beelden liet zien, en uh, dan heeft men de hersenen scannen ondertussen. En dan komen uh, dus die informatie uit die scan, heeft men een neural netwerk op toegepast. En dan komen terug uit die informatie van die scan eigenlijk dat beeld terugzien. Dus men zag heel vaag, hè, men toonde dus op een scherm uh, een vogel, die fladderde. En dan uh, dus die scan zag dan, die genereerde uit die hersenactiviteit eigenlijk ook een fladderende vogel. Heel vaag, maar dus je kon zien wat, wat die persoon zijn bewustzijn zag. Uh, heel... Prachtig, maar natuurlijk dat beeld van die fladderende vogel, hè, dat getoond wordt op een scherm, dat scherm is niet bewust van die fladderende vogel. Dus, het, dus je zou de hersenen van een mens volledig kunnen vervangen door, door digitale zaken, maar gaat die mens nog iets voelen of gaat dat gewoon een heel complexe, neuraal, netwerkgestuurde robot zijn zonder emoties? Let's find
1: out. Nog, ja, <laughs> is... nog een uh, laatste ja. opmerking van Martijntje en dan gaan we de avond rustig afsluiten.
3: Nou, ik, ik denk dat... Wat we nu horen, ook van jullie twee... ...dat dat voor de meesten heel vreemd zal zijn. Het is een soort science fiction-achtige fantasie. Die, die, heel, die past bij die, die wetenschappelijke fascinatie... ...om te kijken wat er kan. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk... ...wat voor betekenis moeten we daar aan geven? So what? Ik, ik heb het al druk genoeg met mijn eigen brein. Ik, ik zie er helemaal niks in op dit moment om mezelf te verenigen met vijftien andere breinen. Dat lijkt me eigenlijk een, een hor hor horror. Dat, dat noemt Facebook. Maar, ja, maar dit is precies... Het ja, is al een beetje bezig ja. hoor. Nee, maar zo zou je een... inderdaad er betekenis aan We hebben blijkbaar misschien al bepaalde situaties waarin wat er dan een beetje op lijkt. En dat is precies... Dus wat we ook de hele tijd doen met nieuwe technologieën, proberen aan die fantastische mogelijkheden, die eigenlijk alleen in het laboratorium nog een betekenis hebben, om daar ook praktische en sociale betekenis aan te geven, te duiden. En dat kan heel veel kanten op, maar wat we vaak doen is daarbij zeg maar... ...de dingen die we al kennen projecteren op die ideeën... ...die die mogelijkheden... ...en dat op die manier, zeg maar... Zeg maar ...zoals de auto een koets werd gevonden, zeg maar... ...in eerste instantie en de e-mail een brief. We zullen ontdekken... ...als we dit, zeg maar, gaan, zouden gaan toepassen... ...dat het heel anders gaat werken dan wat er beloofd wordt. Misschien lijkt het een utopie om te mergen met al die breinen... ...maar in de praktijk zal er ook een hele hoop... ...nieuwe soort vraagstukken ontstaan. Bijvoorbeeld, wat is nog een subject? Kun je nog voelen? Hm?
1: Oké. Okay. Um, ik denk dat jullie het ook gemerkt hebben... ...dat het is een on ongelooflijk complex... ...en zeer breed um, thema is. Hè. We kunnen hier nog een paar weken over bezig zijn... Maar we zullen het hier afsluiten. Ik zou u toch nog uh, uitnodigen om nog een drankje te drinken. De sprekers van deze avond zullen hier ook nog eventjes rondhuppelen. En u kan ze aanspreken, mocht u nog verdere vragen hebben of willen discussiëren. Ik wil uh, in elk geval de sprekers bedanken. Martijntje, Filip, Chris en Pieter. En ook jullie voor, uh, om af te komen. Dank u wel. Jullie krijgen nog een drankje van deze bevallige dames.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van George Bernard Shaw. Shaw was een Ierse toneelschrijver en socialist. In 1925 won hij de Nobelprijs voor Literatuur. Shaw zei... Het allergrootste probleem met communicatie is de illusie dat ze heeft plaatsgehad. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen.